0: Hier ist der Podcast Reise meines Herzens, heute von Reisen und zwar aus Los Angeles. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Es geht um Reisen und ich bin heute auch nicht allein da. Ich bin in einem Hotelzimmer und mir gegenüber sitzt Vera lieber Gesell. Hallo, liebe Vera. Hallo, liebe Nicole. <lacht> freue mich. Oh, schön. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass es endlich mal klappt.
1: <lacht> ja, danke. Ich mich auch. Wirklich.
0: Sehr gut. Wir haben ja schon länger Kontakt. Also wir kennen uns persönlich seit 2014. Ja. Wir haben uns kennengelernt an der Fresh Academy. Richtig? Wir haben den Kommunikationstrainer zusammen gemacht und ich finde, wir hatten eine sehr, sehr spaßige Zeit in dieser Ausbildung. Und seitdem sind wir immer irgendwie so in Kontakt geblieben. Und ich weiß oder wusste natürlich damals schon, dass du Flugbegleiterin bist. Du bist Chef-Flugbegleiterin.
1: Ja, genau. Ich bin Chef de Cabine, wie das bei uns heißt. Bei uns, äh bei unserer französischen großen Airline, für ja, die ich arbeite, also genau. Kabinenchefin,
0: ja. Ja, wunderbar. Ich äh, ja. bewundere dich dafür, dass du es machst. Äh, auch auf ja. Neudeutsch Purser genannt, ne? Also in, zumindest im genau. englischen Begriff. Und seitdem ich dich kenne, hatte ich diesen einen Wunsch in mir, so also wirklich einen wirklichen Herzenswunsch. Irgendwann, irgendwann ich, werde ich mal mit Vera im Flugzeug sitzen und irgendwo hinfliegen. Ja. Und
1: jetzt war es soweit. Genau, das habe ich mir auch äh, in, in der Erinnerung behalten. Und ähm, als es dann soweit war und ich gedacht habe, das könnte jetzt passen, das biete ich dir jetzt an. Ja, habe ich so spontan dir das angeboten und du hast ganz spontan zugesagt. Ja, Wundervoll.
0: Genau, ich war gerade in Schweden und dann kam deine WhatsApp. Willst du mit mir nach L.A. fliegen? Und ich, ja. Genau, <lacht> das ist dann nicht mehr weit zu deinem Endziel. <lacht> <lacht> genau, ich bin gerade in L.A. und es geht heute tatsächlich weiter, also werden wir den Podcast sprechen, nach Hawaii. Mhm. Eins meiner Herzensziele, eine, eine große Zielerfüllung. Und ich freue mich so, dass du heute dann auch mit mir sprichst, weil du arbeitest in einem Beruf, der für mich in meiner Kindheit, kann ich gar nicht sagen, aber in meiner Jugendzeit so ein Traumberuf war für mich. Also so so ein absolutes Ziel, Flugbegleiterin, stand immer so über allem eigentlich. Ich habe es nicht gemacht, weil ich es mir nicht zugetraut habe, weil meine Englischkenntnisse, <lacht> dachte ich, nicht ausreichend wären. Magst du ein bisschen was davon erzählen? Ja, gerne, natürlich. Ja, gerne. Also das ist ja so, ja, dein, dein Herzensberuf, oder? Ja, das ist mein Herzensberuf, weil ich schon immer
1: fliegen wollte. Ich wollte ursprünglich, ganz ursprünglich früher mal Pilot werden. Das hatte dann leider nicht funktioniert wegen meinen Augen, wegen meiner Sehstärke. Und ähm, ja, der erste Versuch damals vor langen, langen Jahren bei Lufthansa mhm. ähm, hat ja auch nicht geklappt, weil ich noch zu jung war mit 18 und weil man mir sagte, ja, mach einfach noch was anderes, mach eine Ausbildung, mhm. Studium und dann schau mal weiter und dann hat sich mein Leben ein bisschen anders entwickelt und ich habe tatsächlich studiert. Und Sprachen studiert und hatte dann einfach das Gefühl, ja, ich möchte gerne noch was anderes machen, außer jetzt Übersetzerin sein und äh, Betriebsdolmetscherin oder Vorstandsassistentin, was ich dann mhm. relativ schnell war. Und bin dann nach Frankreich gegangen für ein Jahr und ähm, habe in der Zeitung gelesen, also in meinem Beruf damals, und habe in der Zeitung gelesen, in der Le Monde, dass ähm, Air France ähm, Personal rekrutiert mit möglichst vielen Sprachen und dann habe ich mir gedacht, wow, sieh mal an, <lacht> es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es muss ja nicht die deutsche Airline sein. Ja, genau. genau. Und dann habe ich mich dort beworben und hatte gedacht, das ist für ein Jahr, während ich äh, in Frankreich bin, weil ich hatte ein Stipendium damals von der karl Duisberg Gesellschaft bekommen in Köln und war in Frankreich für dieses Jahr in Paris. Und war aber in diesem Job nicht ganz äh, glücklich und hatte eigentlich relativ schnell dann auch geguckt, was gibt es anderes. Aber ich wollte dieses Jahr machen, zu Ende machen mhm. und habe dann mich äh, tatsächlich bei Air France beworben und wurde angenommen. Ja,
0: das war vor über 30 Jahre. Wow. Oh, <lacht> Im Januar waren es 30 Jahre. Gänsehaut. Mhm. Es, ist, also es ist ja heutzutage fast gar nicht mehr üblich, dass man so lange in einem Beruf ist. Also, ja, die Generation nach uns, die, die macht das ja. wahrscheinlich nicht. Ja. Was, was war das, dass es dich so lange und immer noch ähm, da hält in diesem Beruf? Es ist tatsächlich eine Passion von mir. Es ist wirklich eine Leidenschaft, äh,
1: ja, zu fliegen. Mhm. Also dieses Gefühl wirklich abzuheben und <lacht> <lacht> zu schweben. Und äh, im Flugzeug zu sein, ja, das ist für mich äh, nicht unangenehm, wie vielleicht es für andere Leute sein kann oder mhm. mag. Und ähm, das Reisen natürlich. Reisen war ja. schon immer von mir eine, eine Passion, ich bin auch sehr früh in meiner Jugend schon sehr viel gereist. Mhm. Ich war in meiner Jugend lange schon öfters in, in Israel im Kibbutz und wow. bin schon sehr viel gereist und habe mir gesagt, gut, das ist Reisen, ist darf äh, Teil von meinem Beruf werden. Ja. So, und deswegen kam auch der Pilot einfangs raus ja. und, äh, ja, und dann habe ich halt gedacht, wie kann ich noch fliegen? Wie kann ich noch reisen? Okay, wenn Pilot nicht wird, was geht anders?
0: Ja, was geht anders? Genau. Und, äh, super gemacht und ja, wirklich toll. Also so wird so an der Leidenschaft schon so lange dabei. Ja, und das äh, zeigt mir auch immer wieder, dass ich, ähm,
1: dass ich mich immer noch wohl dabei fühle, dass ich mich wirklich ähm, in diesem... Wie viele sagen in diesem Beruf, dass, ja, dass es mir Spaß macht tatsächlich, auch wenn er in den letzten Jahren anstrengend geworden ist. Mhm. Klar, man, ähm, die Nächte werden einfach ein bisschen härter, weil der, die Flüge sind meistens ja, die Langstreckenflüge, die ich mache. Mhm. Also ich bin Langstreckenpurser, sind nachts und äh, die Zeitverschiebung hier mhm. in L.A. haben beide <lacht> gespürt. <lacht> ja, genau. Neun Stunden zurück ja. ist extrem. Ja. Und es geht manchmal sehr schnell in die eine Richtung, äh, mhm. nach Westen und dann plötzlich ist der nächste Flug äh, nach Osten, nach China mhm. und wieder zurück. Der nächste ist dann wieder nach Westen. Also das ja. kann dann schon ein bisschen heftig werden. Ja. Und es macht immer noch Spaß in Maßen. Das ja. heißt, ich mache das als Teilzeit. Okay. Ja.
0: Teilzeit Hälfte oder, oder was, was heißt Teilzeit? Also man fliegt ja eh nicht jeden Tag, ne? Ja, richtig. Mhm. Also... Ähm, wir
1: bei der Langstrecke fliegen so circa ähm, einmal im Monat. Mhm. Das heißt, es können je nach Länge der Flüge vier bis fünf Flüge sein ja. im Monat. Und ich mache jetzt Teilzeit zwei bis zweieinhalb okay. oder mal drei, wenn es kleine, ja. kürzere Flüge sind. Ja. Okay. So kleine New York hin und zurück. Also. <lacht> So mal eben, mal
0: eben mal nach New York. Was ist denn der Unterschied? Kannst du sagen, so vor 30 Jahren war es, du sagtest nicht ganz so anstrengend, liegt es daran, also sage ich jetzt mal, dass du 30 Jahre jünger warst oder dass die Anforderungen der Airlines anders sind, jetzt 30 Jahre später? Das liegt sicher mal daran, dass ich
1: 30 Jahre jünger war. Mhm. Das stimmt, ja, das kann man nicht leugnen, obwohl ich mich topfit fit Also lieber Gott sagen, wirkt
0: wie 30, also <lacht> wirklich,
1: wirklich. Ja. Und ähm, ja, ich, ich versuche auch wirklich mich in den Zeiten, wo ich dann Ruhephasen habe, wirklich mich auch auszuholen. Ich habe das vor 30 Jahren anders gemacht, das heißt ich bin damals in Südamerika in Quito angekommen und dann ging es unter die Dusche umgezogen, umgezogen unter die Dusche, ja, und dann auf den Cotopaxi oder auf den Chimborazo. Also da ja. habe ich wirklich dann auch gleich verrückte Dinge noch gemacht mhm. im Anschluss des Fluges. Oder wir sind in Santiago de Chile Skifahren gegangen, noch vier Stunden Ach. Bus gefahren nach Ankunft, nach 14-Stunden-Flug. Das würde ich heute nicht mehr machen, okay. weil ich es einfach auch nicht mehr schaffe, weil ich, weil ich schon müde bin nach so ja. Flug. Ne? Okay. Nach 13, 14 Stunden ja. effektive Flugzeit plus Anreise, die ich habe, weil ja. ich von Deutschland anreise, drei Stunden Plus Briefing, zwei Stunden, also das heißt, es ist ein Paket, genau. ne, wo, man auf, wo man auf den Beinen ist. Ja. Und natürlich, du hast recht, die Kompanie ähm, hat, wie jede andere große Airline, reduziert im Personal. Wir sind mhm. einfach weniger Leute an Bord und ähm, wir haben mittlerweile größere Flugzeuge. Wir haben den Airbus A380, mhm. wo ich über 530 Passagiere an Bord habe, wo wir 21 Co-Mitglieder sind, plus drei oder vier ähm, Piloten. Ähm, das, und das ist trotzdem noch relativ wenig, ja, wenn man wow. das als Quota umrechnet, um, um sozusagen. Ja. Also beides. Es ist die Zeit, die 30 Jahre in dem, in dem Job, mhm. äh, na, das, das Alltag, ja, ja. mit 30 heute. <lacht> heute mit 30. Heute
0: mit 30. <lacht>
1: Und äh,
0: es ist natürlich die reduzierte, das reduzierte Personal und die, Ruhe, die kürzeren Ruhezeiten, muss man auch sagen. Ja, war das früher so? Das hat mich ja so getriggert. Ich dachte immer so, oh, früher hieß man, hieß man ja noch Stewardess. Ich glaube, den Begriff, den Doch, kann man, nimmt man, ja, kann ja, man das ja, noch sagen?
1: Ist, also auch in der Fran französischen Sprache ist das der Steward ah, okay. und die Hôtesse. Also Odess. Odess.
0: Odes. Ja. Odes. Okay. Kannst du noch sagen? Ah, okay. Ich hatte irgendwann ist, glaube ich, nur wirklich typisch deutsch, dass man jetzt sagt Flugbegleiter. Warum auch immer. Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht. Okay, ich habe das nur irgendwo mal gelesen, dass man das man das nicht mehr sagt. Also früher wollte ich Syrdes werden, weil, also gar nicht, weil ich irgendwie Leute bedienen wollte, sondern weil ich in die anderen Länder wollte. Mhm. Und klar, das war ja auch meine <lacht> <lacht> meine Motiv. Das heißt, da hattest du viel mehr äh, Tage ja, vor
1: Ort. absolut. Ja, mhm. ich hatte so oft sieben Tage frei vor Ort. Wow. Sei es in Ecuador, wo ich wirklich mehrmals ähm, sieben Tage äh, tolle Trips hatte in wow. Quito, in, ja, um die Gletscher zu, oder die, 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 die Vulkane da zu besteigen oder mhm. richtig, also wirklich tolle Sachen zu machen oder in Sri Lanka oder in, auf der Insel Reunion wo man dann auch schon wusste, man hat sieben Tage vor Ort frei. Man hat den Rucksack gepackt, ja. ne, ist angekommen, vielleicht noch ins Hotel, sich umgezogen und dann mit dem eigenen Rucksack los. Ja. Klar, das ist heute. Es gibt noch wenige Sachen, die sind so, so sechs Tage, also plus An- und Abreise. Man hat vier Tage vor Ort, aber das ist wenig geworden. Wenig geworden. Ja, das sind diese ja. gewissen Highlights, mhm. die es noch gibt ja. und die sich natürlich alle ein bisschen... Wir wollen alle schreiten. haben. <lacht> Was ist das zum Beispiel für ein Ort? Ähm, das kann sein, ähm, was kann das sein? Das es kann sein, die Seychellen oder auch die Malediven, mhm. was ich dieses Jahr auch schon machen ja. durfte.
0: Mhm. Äh, wo
1: ich auch meinen Sohn Moritz mitgenommen ja. habe. Das war wunderschön. Toll. Und äh, ja, es gibt einfach noch so einige. Das wechselt auch mal. Ja, Das okay. wechselt je nach je nach Division, je nach geografischer Abteilung, dass mhm. auch jede mal so ein bisschen ein Highlight abbekommt im Jahr. Ah, das ja. wechselt auch je nach Flugzeugtyp. Es mhm. kann mal Cape Town sein, das kann auch mal Brasilien, Fortaleza oder irgendwas sein. Also es, es wechselt, dass Sehr. jeder auch mal in den Genuss kommt.
0: Sehr schön. Gibt Gibt es ein Ziel, das fällt mir jetzt ja gerade ein, zum Thema Reisen, welches ist so dein, dein Lieblingsort auf der Welt? Gibt es so einen Ort, wo du sagst, da blüht mein Herz auf, da bin ich einfach so gerne, das ist so, ja, als Tipp für die Hörer und Hörerinnen. Ja, den, 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 den kennst du, den Ort, <lacht> der
1: ist gar nicht so
0: weit weg. Ja, ich hab's ja Ja, fast mein,
1: mein Ort, wo wirklich mein Herz aufgeht, ist Bieritz mm. am Atlantik und und äh, da komme ich an, ähm, da habe ich mein Ferienhäuschen und da gehe ich die 250 Stufen runter ans Meer, über die Straße und ans Meer und wirklich bin sofort ähm, angekommen, schaue aufs Meer, schaue die Wellen an und ja, bin im Nu wirklich da, im Jetzt auch hier und ähm, kann auch ganz schnell entspannen. Toll. Ja, das ist das. Und natürlich gibt es Fernziele, die ich liebe. Ich, ja. ich liebe es, nach San Francisco zu fliegen. Mhm. Erstens, weil ich natürlich meine Familie dort mhm. äh, habe, zu, die dort zu Hause ist. Und äh, meinen Bruder, meine Schwägerin und die Kinder. Und ich liebe es auch, nach Mauritius zu gehen oder nach Tahiti.
0: Mhm. Oh. Ja, das sind auch,
1: oder sehr, ja, sehr schön, war dieses Jahr neu. Also ich mag gerne ähm, Beach und ich ja. mag gerne das Wasser immer ja. wieder ob etwas kühler am Atlantik oder ja. warm. Ja, ja, <lacht> so, toll. Ja, genau. Ja, das sind so meine Highlights.
0: Ah, wie schön. Ja, Biarritz, da durfte ich ja auch schon sein bei dir im Ferienhaus. Also es war wirklich war magisch da. Ganz toll. Ja, es hat was wirklich von der, von der Magie, finde ich auch. Kann ja. ich auch wirklich mhm. nur empfehlen, genau. Und gibt es noch so einen Wunsch, den du hast? Also du hast ja schon viel, viel gesehen jetzt als äh, ja, Flugbegleiterin. Was fehlt noch auf der Landkarte? Ja, es fehlt tatsächlich
1: noch was. Ich war noch nie in meinem Leben in Osaka und das, es kommt. Also ich habe es gerade requested, ich habe mir das gerade gewünscht. Oh, gut. Und ich war noch nie in Vancouver. Das ist eine relativ neue mhm. Station, die wir eröffnet haben. Und ich war auch noch nie weiter weg in Neuseeland oder in Australien, weil unsere Flüge gehen bis Singapur und mhm. dann wechselt der, genau. äh, die Airline, also es wird dann Air Erkalen oder jemand anders. Und zum Beispiel Neukaledonien auch. Dann ah, das ja. ist auch so ein Ziel von mir. Ja, ist irgendwie ein Herzenswunsch. Ich kann es gar nicht beschreiben, warum, mhm. aber da möchte ich gerne hin und dann ja. weiß ich auch, dass ich da noch hinkomme. Dass du da noch hinkommst. Genau. Ja, super, ja. sehr
0: gut. Genau, da kommst du nicht dienstlich dann hin, genau. dann müsstest du halt tatsächlich mal sagen, okay, ja. ich mache Urlaub. Genau ne? Nach Tahiti bin ich öfters dienstlich gekommen, mhm. als wir das
1: noch ähm, angeflogen Also ich fliege jetzt heutzutage immer noch an, nur mit einer thaisianischen Crew, ja. äh, die dort basiert ist und die dann hin und her fliegt, aber ich war sehr oft in Tahiti. Auch wo es diese sieben Tage vor Ort noch gab. Das heißt, sieben ja. Tage wirklich Tahiti zu haben, wow. Inklusive Bora Bora, Morea. Ja, was will
0: Frau mehr? Ah, da denke ich jetzt so, <lacht> Mensch, hätte ich mal vor 30 Jahren doch was, äh, das gemacht. Aber also gut, es ist so. Ja, es war die goldene Zeit, wie mhm. vielleicht in vielen
1: ähm, Bereichen oder Berufen das war. Und ähm, es ist trotzdem immer noch schön. Wie gesagt, es gibt mhm. immer noch Highlights. Und es ist, es ist ja auch das, ähm, nicht nur das, äh, das Ankunftsziel, mhm. sondern das ist wirklich auch dieses, diese, diese Chance, die man hat, wirklich so viele Menschen auf äh, kurzem, oder wie sag ich wir ja. auf kleinem Fleck zu haben, viele verschiedene, jeden Tag, jedes Mal habe ich andere äh, Co-Mitglieder, ja. ein anderes Team, das ist, das ist wunderbar, das ist, das ist immer wieder eine Herausforderung, ja. Ja, weil man sich wieder neu, ein, neu einstellen darf ja. und es ist ähm, toll, es ist eine tolle Chance, so viele Menschen kennenzulernen und äh, sich auszutauschen. Ja, es auch sehr viel über das Herz also ausgetauscht. Also ich habe sehr viele tolle Menschen
0: kennengelernt in dieser Zeit. Schön. Genau, da hatte ich dich die Tage gefragt. Also das heißt, du kennst ja gar nicht deine Crewmitglieder. Ich, Ich in meiner Denke, <lacht> habe früher immer gedacht, ihr kennt euch alle. Ihr seid so ein festes Team. Ihr macht immer dieselben Flüge. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr zu jedem Flug neu zusammengewürfelt werdet. Ja, das kann durchaus sein. Jetzt zum Beispiel auf unserem Flug, wo du ja dabei warst,
1: kannte ich eine Kollegin und das war's. Also, ja, das ist nicht viel für den großen Flug oder Flieger. Und es wird der Planer stellt das auch extra so zusammen. Das heißt, dass es auch nicht irgendwie so einen Klüngelkram gibt Aha. oder so ein Partymäßig, ja, genau. weil schon ne, in die Karibik und. Die dann Gäste werden gar nicht bedient, <lacht>
0: sondern ihr trinkt den ne Champagner. Nehmt euch selbst, Buffet <lacht> ist offen. Ja, genau. Nee, okay. das wird, es ist extra
1: schon so gemacht. Aber das ja. kann natürlich vorkommen, dass ja, okay. man Leute trifft, ja, das
0: okay. kann auch mal sein, dass man Leute erst nach 20 Jahren wieder trifft. Wow, wow, dann ist das Hallo Goal. Das glaube ich. Ja. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie sieht dein Alltag aus? Also jetzt nicht komplett zwölf Stunden durch, aber vielleicht so, was ist wirklich deine Aufgabe als Purser?
1: Was ist meine Aufgabe als Purser? Ja, das ist so, dass ich ähm, natürlich verantwortlich bin, kommerziell was alles im Flugzeug passiert. Wir haben die Piloten, mhm. die für das Technische verantwortlich sind. Klar, das Flugzeug zu steuern, um zu gucken, ob alles äh, in Ordnung ist. Es ist. Und wir sind für alles, was hinten in der Kabine ist, zuständig. Und ich bin dafür da, dass ich das koordiniere zwischen Piloten und dem Team. Mhm. Ja, und mit meinen Kollegen dann natürlich. Ich habe ja auch ähm, Purser-Kollegen, je nach Flugzeuggröße, mhm. Das heißt, jeder ist für einen Bereich zuständig, egal ob es jetzt First plus Business-Klasse ist und mhm. die anderen ist für Premium und Economy zuständig. Mhm. Oder auf dem A380 ist jeder Purser für ein Deck sozusagen, also für das Main-Deck und für das Upper-Deck mhm. zuständig. Und das ist die Koordination, zu gucken, dass alles läuft, dass natürlich ja. Safety, Security, alles gecheckt wird. Ja. Ja, dass, äh, wir kommen rein, wir checken das Flugzeug, wir machen alle Tests. Mhm. Dafür sind wir kompetent, auf, haben wir auch spezielle Ausbildungen für, ja. für den speziellen Flugzeugtyp. Und wir checken natürlich, dass auch sonst alles funktioniert, mhm. dass alles an Bord ist, was wir brauchen für, ja. die, für den Flug. Sei es an Catering oder anderen äh, Amenities, die wir brauchen. Ja. Und ähm, ja, und ich bin dafür da, natürlich das Ganze auch in einer guten Stimmung zu halten, mm. das ist auch mit viel, ähm, ja, das Ganze, also das ist mein Motto, ne jeder person mm. macht das natürlich auch anders, aber ich möchte natürlich die Kollegen motivieren oder ich motiviere sie, weil es ist jedes Mal wirklich eine Herausforderung, dass wenn neue Leute aufeinandertreffen, ja, ja. der eine kommt gerade von dort, der andere ist von, von, kommt von da, ja. Ähm, der hat wenig geschlafen, der hat äh, ein krankes Kind zu Hause. Das ja. heißt, man hat viele Herausforderungen, Challenges, die man wirklich ähm, regeln darf. Ja. Und das, dass der Passagier das einfach nicht merkt. Ja? Genau. Ja, das ja. ist schon auch eine, eine Aufgabe von uns zu gucken. Ja, ist es überhaupt? Ist das alles präsentabel? Also ist mhm. der die Kollegin der Kollege wirklich? So präsentiert er sich so, wie es die Kompanie sich wünscht. Also jetzt guckst du nicht auf meine Kleidung. Also es wird wirklich auch aufs Äußere ja, nochmal exakt fängt, geguckt. das fängt an am Äußeren. Mhm. Ne, ist die Uniform ähm, einwandfrei, ist äh, die Maniküre oder ja. die, äh, das Make-up, die Haare. Oder auch für die Herren, ne, es mhm. hat das, das Sakko an, äh, je nachdem, wo er in welcher Klasse arbeitet. Also das gehört alles dazu, das Äußere, ja. die Kommunikation. Ähm, wie ist er ähm, zwischenmenschlich äh, drauf, ja. wie, ist er, wie ist sein Service mit Passagier, wie ist das Lächeln. Wow. Ja, und das alles beobachte ich mhm. <lacht> und ja. gebe natürlich dann auch Feedback. Fe im ja. Während des Fluges oder ja. hinterher? Nee, wenn, wenn mir was auffällt, mache mhm. ich das gleich. Ja. Auch ähm, am liebsten individuell. Ja. Wobei manchmal ist es natürlich auch vielleicht für eine kleinere Gruppe, ne? wenn mhm. man dann auch so ein technisches... Ähm, Feedback gibt, also das nennt sich bei uns Briefing kontextuell, dass man sagt, also wir befinden uns jetzt gerade äh, über dem äh, Himalaya, es ne? mhm. ist ziemlich hoch und wenn irgendwas sein sollte, dann, ja. ne? dass ihr euch darauf einstellt, also das ist so, so ein bisschen Security-Safety-Briefing äh, oder ich gebe natürlich auch individuelles Feedback, dass ich sage, Du machst deinen, so, deinen Job super gut und äh, mhm. das ist wunderbar. Und das und das kannst du ganz, ganz toll. toll. Und bringst es auch wirklich nach vorne. Mhm. Und vielleicht auch bei manchen Menschen darf man auch dann mal sagen oder bei manchen Kollegen, du schau mal hin, da
0: und da geht noch was. Ja, toll. Und ja. das machst du bestimmt mit deiner super <lacht> charmanten Art, <lacht> ganz liebevoll.
1: Ja, ich versuche es liebevoll zu machen wow. und ähm, wirklich auch vom Herz zu ja. Also auch zu sagen... Ähm, ja, klar, erstmal auch den Kollegen zu loben, ganz wichtig, mhm. denn er macht sicher ähm, alles zu, und meistens ist es auch so, dass ich wirklich wenig zu sagen habe, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ja. Oder, dass ich das hinterher dann sage, das ist nicht gleich im Flug passiert, mhm. so, das, ja, das geht auch, kommt auch mal vor, je nachdem, je nach Typ, ich passe mich wirklich auch. Ja. Ich versuche, die Intuition zu haben, passt das jetzt, kann ich das auch dort gerade anbringen und ja. sagen, oder ist es vielleicht besser, ich sage, Teil nach dem Flug wow. ne,
0: und vor dem Rückflug dann wieder. Ja, genau. Also das, mhm. äh, da gehört wirklich viel Fingerspitzengefühl dazu, wie ja. ich finde, ja. weil du, wie, wie, wie wir eben gesagt haben, die, du kennst die alle nicht. Also wenn man schon jemanden, ja. ich sag mal, zwei Jahre kennt, dann kann man mal sagen, du, hm, hör mal, ne, aber da muss man ja wirklich, man weiß nicht, wie die reagieren oder wie, Genau. Und es ist wirklich auch noch eine, es kommt dazu,
1: jede Nationalität ist natürlich auch mm. ein bisschen anders. Vielleicht ähm, drauf, ne? ja, sagen wir mal, genau der eine ist ein bisschen empfindlicher oder der ja. andere ein bisschen direkter. Wir mm. als Deutsche sagen mal Sachen vielleicht ein bisschen direkter. Mm. Da durfte ich mich auch anpassen. Und ja. äh, ne? das geht in Frankreich auch nicht unbedingt so, ah, sondern ja. der Franzose ist da schon ein bisschen ähm, susceptible, sagt man, also vielleicht, mhm. ja, ohne dass jetzt, wenn dann die Franzosen zuhören, nicht beleidigt <lacht> sind, aber es ist so, dass man wirklich, ähm, ja, sich da auch ein bisschen zurücknimmt und einfach ähm, das vielleicht auch anders sagt oder
0: ja, okay. Ja, das, formuliert. Genau, das war ja auch ein Italiener jetzt an Bord. Und genau. ne? also ja. die sind vielleicht ein bisschen flotter unterwegs. oder ja, wir mehr sind wirklich auch sehr international wie wow. alle Airlines, glaube ja. ich. Ja. Mhm.
1: Und da hat man natürlich, das kommt dazu, Ja, man hat ähm, verschieden aus verschiedenen Nationen die mhm. Leute verschiedenen Alters. Wir mhm. haben jetzt aktuell, da wir wieder neu einstellen, ähm, haben wir sehr junge mhm. Flugbegleiter, die jetzt reinkommen. Wir haben Studenten, die gerade ja. im Sommer jetzt da sind, die 20 sind die natürlich ja. Ja, ganz jung sind, die toll. voller Elan sind, ja. aber auf der anderen Seite vom Service, von der Technik, von dem her unerfahren sind, ja. ne? klar, was normal ist. Wo man dann auch so ein bisschen äh, Pädagogie anbringen darf und mhm. sagen kann, schau mal, das kannst du so machen, das kannst du besser machen. Oder guck mal da, wie es der Kollege macht, ne? der ja. schon 25 Jahre dabei ist. Genau.
0: Ja, Ach, wie toll. Gibt es so ein Highlight aus deinem Flugerlebnis, 30 Jahre Air France, wo du sagst, Mensch, da habe ich echt eine ganz tolle Geschichte auf Lager oder irgendein so Highlight für dich persönlich?
1: Ja, es gab für mich persönlich ähm, wirklich ein Highlight, kann man sagen. Es ist vielleicht jetzt gar nichts Großartiges, aber für mich war es was ganz Besonderes, weil ich war auf einem Rückflug von Delhi nach Paris, Charles de Gaulle. Und ähm, ich war damals... Ähm, Arbeit, habe in der First Class gearbeitet, hatte einen Passagier äh, vorgesehen und der kam dann auch und der kam rein und das war ein ähm, buddhistischer Mönch. Ja? Der mm. kam auch in seiner ähm, orangenen in seinem Gewand, mm. kahlgeschoren und war wirklich, kam rein und ganz zen. Und in der First Class hast du natürlich noch gewisse äh, Sachen mehr, die du anbietest. Und mhm. klar, ich habe das ganze Programm angeboten und er wollte einfach eigentlich gar nichts. Ne? Mhm. Er wollte vielleicht ein Glas Wasser, wenn überhaupt. Und er guckte mich an, ganz am Anfang des Fluges. Und ähm, ich mich, fühlte mich an diese, in dieser Nacht. Das war ein Nachtflug, das geht mitten in der Nacht los. Ich glaube, so um 2 Uhr morgens standen mhm. wir da oder 2.30 Uhr. 30. Und ähm, er guckte mich an und sagte zu mir auf Englisch, you don't feel well, don't you? you Dir geht nicht gut, oder? Hm. Und danach sagte ich zu ihm, oh nee, ehrlich gesagt, <lacht> also nicht gleich, aber ich war schon ein bisschen im Moment erstmal so, ups. ups, was sage ich ja, jetzt? Nach dem Motto, ich habe mich doch eigentlich super geschminkt und gebe mir beste Mühe, trotzdem zu lächeln, aber ich hatte fürchterliche Kopfschmerzen mhm. ich hatte wirklich irgendwie einen Migräneanfall wenig mhm. geschlafen und vielleicht nicht genügend getrunken mhm. und er hat das sofort gesehen dass es mir nicht gut ging und hat gesagt, weißt du was setz dich bitte, in, er in First Class ne, ganz toll, großer Sitz und so ähm, setz dich bitte zu mir auf den Boden und ja, schau mal und dann habe ich noch gesagt, ja, Moment, ich kann das jetzt nicht gleich machen. Ich muss erstmal meinem Chef damals ja. Bescheid geben, ne? mhm. weil ja. ich war ja auch zuständig für, die, für das Cockpit. Also, mhm. dass man da auch regelmäßig ja. da Checks macht und guckt, ob alle noch fit und wunder sind. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, ich, wenn du in Einverstanden bist, kannst du das übernehmen. Ich habe ja ein... ein Moralisches Angebot? <lacht> Nicht unmoralisch. Nein. Und ich würde... das Ja, ich schaue einfach mal. Okay, es war ein netter, sehr netter Chef und hat gesagt, ja, mach du nur. Ich bin dann da, ich übernehme die, die Piloten. Und dann habe ich mich wirklich vor ihn hingehockt, glaube ich, auf den Boden. Und er hat mir eine ähm, Energiebehandlung gegeben und oh. eine indische Kopfmassage dazu,
0: was oh, nee. ich
1: wie... Äh, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war wow. Ja, ja. es war Wahnsinn. Es, erstens dieses, dieses Geschenk ja. an mich, kleines ja. Tuadets, <lacht> vom ähm, Zen-Mönch und ja, das war sowas Besonderes und auch, wow. dass er dieses Feeling hatte, ja, er zahlt, er war, er war, er hatte mir dann gesagt, er war eingeladen von einem ähm, ähm, Mann aus Nizza, der ihn hat einfliegen lassen, mhm. um gewisse Energiebehandlung oder ja. was auch immer dort zu machen. Und, aber er hat, na, das kostet ja doch ein, ein, ein gutes Geld, mhm. sage ich jetzt mal, ne, für, ja. für so 10.000 Euro sind da. First Class. Jetzt. First class, ja. genau. Mhm. Und er hat aber das so empfunden,
0: dass er was zu geben hat mhm. und dass ich empfangen darf. Also du warst dann für ihn sehr praktisch ja, oder ich, wie soll ich sagen? Also er wollte gerne auch was zurückgeben. Ja,
1: nicht zurückgeben. Ich, ich mhm. durfte einfach in dem Moment empfangen, weil ja, wir geben ja, ja wirklich als, ja. als, 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 als ähm, Stewardess mhm. oder so, geben wir sehr viel. Ja? Ja. Wir geben alles, ja. sagen, dass wir versuchen, das den besten stimmen. Service zu machen ja. äh, als Dienstleister und immer noch zu lächeln. Und mhm. äh, in dem Moment hat er gemerkt, ah, er kann da mir was geben, was er hat und ich habe es auch annehmen dürfen, ja, weil es alles gepasst hat und das war wirklich toll. Also toll. ich habe den Flug wirklich ähm, im siebten Himmel verbracht, ja. trotz diesen, dieser heftigen Kopfschmerzen. Damals, waren Sie denn weg nachher? Sie waren weg.
0: Ach, wie ja, toll. Ja. Oh, das ist so wirklich ja. ein Riesengeschenk. Und das
1: war toll. toll, weil das ja auch erstens eine ganz ähm, interessante Persönlichkeit war mhm. Und dass sie trotzdem gesagt hat, okay, setz dich jetzt hin auf den Boden, ne? mhm. was, was egal, weiß ich ja, nicht so
0: genau. wir sind jetzt hier. <lacht>
1: sondern es war wirklich eine, eine Ebene, mhm. und das war wunderschön zu spüren, zu, empfangen zu dürfen. Toll. Ja, habe oh,
0: hab ich ich wirklich gerne empfangen. Deine Augen leuchten <lacht> jetzt noch. Ja, das von erlebt man sicherlich nicht alle nee. Tage. Also das ist... Gibt es einen Unterschied? Mir fällt es gerade ein zwischen den Gästen, die First Class und Business fliegen und den Gästen, die in der Economy sitzen. Wie meinst du das mit dem Unterschied? Ähm, vom Verhalten. Oder von der Freundlichkeit mhm. euch gegenüber. Gibt es da irgendwo... Also ohne, dass ich jetzt hier äh, Generalisierungen nee, 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 oder machen
1: um würde. Ähm, es ist einfach, man kann es wirklich nicht so allgemein sagen. Mhm. Ja? Es ist natürlich schon mal was anderes, wenn der first class Passagier ein Full-Flat-Bett hat mhm. mit Futon, mit ja. Decke und ne, Duvet ja. und Pyjama und ja. ganz für sich ist in der Kabine mhm. und ruhig ist. Oder ob du hinten mit... <lacht> Geführt 500 andere ja. sitzt und doch ein kleines bisschen enger ja, klar. und vielleicht schreien gerade zehn Kinder, mhm. ja, dann sind die Leute doch vielleicht etwas entspannter vorne und etwas unentspannter
0: hinten. Absolut,
1: ja. Oh, aber trotzdem, es, es gibt alles. Mhm. Ich habe wirklich alles erlebt. Mhm. Ich habe viele Nationalitäten erlebt. Ich könnte auch nicht sagen, die ist jetzt schwieriger als die ja, anderen. Okay. Es gibt, ähm, die Südamerikaner sind generell etwas ähm, wie soll ich das sagen, vielleicht anspruchsvoller, mhm. weil sie auch dieses ähm, Dienstgewerbe gewohnt sind. ja. Ah. Also die Nationalitäten, die vielleicht auch irgendwo zu Hause eine, weiß ich nicht, äh, Haushälterin haben oder ja. irgendjemand, der ihnen mhm. was schmeißt oder ja. die bedient, ja. Ja, die sind anders drauf. Die machen auch mal... Ah, Na, die schnipsen, die dann schnipsen einfach auch mal. Doch. Aber das ist typisch südamerikanisch. Ah, okay. Das muss man wissen, das darf ich dann auch meinen jungen Kolleginnen sagen. Ja. Nimmt das nicht übel, das ist mhm. einfach so. Und ja, aber okay. das war früher, das hat sich heute auch ein bisschen mit der anderen Generation geändert. Okay. Ja. Generell nicht. Also ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, wie ist der Passagier mhm. selber drauf, ja, ja. wie entspannt kommt er rein, mhm. ähm, liebt er es zu fliegen, hat ja. er vielleicht auch Angst, ähm, ja, ja, darf man ihm da auch irgendwo dann unterstützen und ihm ja. helfen, wenn er ja.
0: Flugangst hat. Kommt es
1: häufig vor? Ja, das kommt immer noch häufig vor. Ja. Wow. Und durch die Bank, wirklich jetzt auf dem Flug, hatten wir einen ziemlich jungen, also einen Teenager, der okay. sehr große Angst hatte. Ah. Und es sind auch ähm, ältere, es ist wirklich egal. Aber, der Businessman, ja. der in First Class sitzt, die, die yes. französische Schauspielerin, ja. weltbekannt, ich Ach. meine keinen Namen. Okay, ich kenne jetzt nicht so viele französische Schauspielerinnen. hat eine irre große Flugangst. Wow. Ja. Und äh, egal, sie sind auch dort in Business, in First Class gesessen, wo natürlich, ja. Aber man hat, hat zwar mehr Platz, aber trotzdem mehr Angst. Mehr, <lacht> ja. ja. Ja, okay. Wo ich da auch dann schon unterstützenderweise durch meine anderen Ausbildungen. Ich wollte gerade sagen, NLP oder was, ja. was
0: gibt es da für Technik? Gibt's die eine Technik, die du ja. anwenden kannst, ja, die Und? ich auch
1: spontan anwende, ist e ÖMDR. Ah, e also das, äh, die das schnelle Augenbewegung. diese schnelle Augenbewegung. Genau. Die geht wunderbar schnell, die geht überall. Und es ist auch, der Passagier nimmt es mir auch nicht oder die Person ist auch sofort bereit, ja, das mitzumachen. Ja, toll. Also das heißt für den Zuhörer
0: nochmal, du winkst praktisch mit
1: deinem Wing Wave, genau. Genau. EMDR ist so der französische oder ist englische Begriff. Rapid Eye Movement desensitization. Eye Movement EMDR Descentization
0: Rapid. Ja, genau. Okay. Egal, wir müssen genau. Wingwave, genau. Wingwave, ist, genau, Das ist ja so eine Ausbildung. schnelle Methode, einfach um Ängste, Blockaden zu lösen. Ja, um die Festplatte mhm. neu zu programmieren.
1: Und Im Hirn, genau. Im Gehirn, pardon, ja. Und äh, dann auch noch die verschiedenen Sinne mit einzubringen. Mhm. Es wird getestet mit dem... Mit dem ähm,
0: mit dem, finger, Testen, genau, den Fingertest, mit dem finger -Test. genau.
1: Und das geht wirklich toll, es geht überall. Das ist das Schöne. Ach, wie schön. Ja, das habe ich schon oft angewendet mhm. mit Erfolg, dass die Leute gesagt haben,
0: oh wow. wow <lacht> ich fliege noch
1: weiter. <lacht> ja. Oder was war das? Sie haben das ja erst gar nicht so mitbekommen, was ja. es so ist, weil die dann so fixiert sind und ja. dahinter gesagt haben, oh ja, das, da mache ich weiter, da bleibe ich dran. Mhm.
0: Und okay, gibt es einen Trick, den der Passagier selber anwenden kann? Ja,
1: ja es gibt... Die Atmung, also Kohärenz-Cardiac, mhm. ja, also Herzfrequenz oder Hartmatt, der, mhm. der, der, yeah. der, der sich damit auskennt, habe ich kürzlich auch eine Ausbildung gemacht. Fantastisch und okay. geht wirklich Bewusstes schnell, Atmen? Bewusstes, tiefes, langsames Einatmen, vielleicht bis auf fünf zählen und an Nase einatmen, durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder durch bis vier, ja. oder fünf. Zählen ausatmen, okay. aber ohne sich zu forcieren. Ja. Ja, das ist einfach auch Übung. Das kann ja. man auch erstmal, wo, wo auch wo in der Kasse, wenn man im Supermarkt ja steht, oder im üben. Auto, ne, wenn man merkt, oh, uh, da vorne gibt es ein bisschen Stress. Mhm. Ja, erstmal atmen, dass man auch dann vielleicht da, wo es wirklich brenzlig okay. ist, und in Situationen, wo man Angst haben könnte, wie ja. im Flugzeug oder woanders ja. für die Angst oder. im dass man das dann auch
0: sofort einsetzen kann. Es ist ein Training. Es ist ein Training und oh. es ist ja leicht. Ich meine, wir atmen Total eh, wir echt. atmen nicht so bewusst, ja. weil das ja. läuft automatisch ab ja. und, und sich daran zu erinnern, das ist ganz spannend. Weil, danke, dass du es sagst, weil ich hatte gerade letztens ein Symptom, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist, wenn das nicht weggeht, ist es doof und dann habe ich ganz bewusst in das Organ geatmet und es war weg. Ja. Also ja. ganz bewusstes ja. Atmen ist tatsächlich, genau. Sehr Klar, schön. Du, du warst jetzt da schon eine Station weiter mhm. oder ein Level weiter, dass du das bewusst in das
1: Organ oder in ja. die Stelle geatmet mhm. hast. Und derjenige, der einfach mal von Null anfängt, kann wirklich erstmal dieses bewusste einatmen und langsam bewusste ausatmen. Üben, weil ja. das ist das, was wir eigentlich heutzutage in die unser, unserer schnelllebigen Welt, mm. in unserer Luca-Welt <lacht> gar nicht mehr machen. Gar nicht Richtig. mehr können. Wir sind kurzatmig, schnappatmig und äh, ja. ja
0: toll! Vielen Dank für den Tipp. Ja, ich weiß natürlich, liebe Vera, dass du auch neben deinem Stewardess-Job noch was anderes machst. Magst du da ein bisschen von erzählen? Was machst du? Noch? Du machst jetzt gerade eine Ausbildung oder bist fast fertig? Ja, ich bin das Coach und Trainer. Mhm. Das ist ja schon länger. Genau, genau das ist mhm. schon
1: länger. Ich habe an der Fresh Academy, wie du auch, mhm. angefangen. bin über die Tübinger Ty Academy, habe ich meinen Gesundheitscoach gemacht und habe auch meinen MBSAR-Lehrer dort gemacht. Mindfulness äh, Stress Reduction-Lehrer, mhm. also Meditationslehrer, achtsamkeitsbasierte Meditation. Und mache jetzt aktuell eine Ausbildung als SIY-Lehrer, das ist Search Inside Yourself nennt sich das. Und zwar ist es ähm, begründet bei Google und zwar von ähm, einem interessanten chinesischen Ingenieur, Shade Meng Tan, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Also es ist wirklich ein tolles Buch. Er hat das super illustriert, auch mm. mit Comics. Also es ist für jeden greifbar. Es ist nicht esoterisch. Ne? Mm -hmm. Nach dem Motto, boah, ich, wie, wie lerne ich jetzt meditieren? Also es ist wirklich ja. simpel ge geschrieben, wie lerne ich zu meditieren? Toll. Und das ist die Ausbildung, die ich gerade mache, ist wirklich eine... Ähm, zwei Tagestraining für Unternehmen, die äh, Mindful Business äh, und Mindful Leadership gerne haben möchten. Okay. Ja, also sowohl für die, für die Mitarbeiter als auch vielleicht für die Führungskräfte. Ja. Und das ist äh, eine ganz tolle Ausbildung. Ja, die bin ich, da bin so, ich gerade dabei. Da
0: bist du in Berlin häufiger, ne? Ist das so? Oder ja, wo? es ist bist in, du in San Francisco, es ist, so. die, es ist die oh.
1: Organisation. Okay. ich hatte mich für den ersten Cohort äh, in Deutschland ja. ähm,
0: angemeldet oder beworben und es hat, hat geklappt. Super. Und das ist in Berlin, genau. Toll. Und dann gehst du in Unternehmen um die praktisch in den Themen Achtsamkeit, also ja, ja mindful, wie, wie kann man genau. das auch übersetzen? Achtsam. 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 Achtsam, es geht um genau. Achtsamkeit. Genau. Ja, der Begründer der Achtsamkeit,
1: John Kabat-Zinn, mhm. ist der Vater sozusagen der ah. Achtsamkeit, der das, ähm, auch viele Bücher darüber geschrieben hat, Gesund durch Meditation zum Beispiel. Gut. Und ähm, ja, also Chey Meng Tan ist dabei und es geht auch um Neurowissenschaften. Also wie funktioniert wirklich mein Gehirn? Was passiert, wenn es einen Amygdala-Hijack sozusagen gibt? Oha. Ne? Wenn die Amygdala da <lacht> springt und ich ähm, entweder am liebsten freeze, äh, wie sagt man? Ähm, Entfrieren, also einfach einfrieren erstarren, mhm. erstarren ja. oder abhauen oder ne, mhm. fighten, ähm, ja. kämpfen möchte. Das sind ja diese, so diese Reaktionen. Also es geht um Neurowissenschaften. Es geht um emotionale Intelligenz und das ist, glaube ich, so gerade das Thema und das ist auch, mm. das ist mein Herzensthema. Ja. Also ich könnte, möchte auch sagen, dass ich ähm, Coach für emotionale Intelligenz bin oder dass ich das wirklich gerne in dem Bereich coache. Auch besonders Führungskräfte
0: mm. und
1: ähm, ja, das ist mir ein großes Anliegen nebenbei. Toll. Ja,
0: ja und das, du bist ja so ein Herzensmensch. Also wirklich, so habe ich dich von, von der ersten Minute kennengelernt und ähm, ja, kann einfach noch sagen, vielen, vielen Dank für dein Sein, wirklich für dein, für dein herzliches Sein, weil du machst und sprichst alles so gefühlt aus dem Herzen aus in einer Ruhe, die ich kaum bei Menschen erlebe und sehr, sehr wertschätzend und achtsam und bedacht mhm. finde ich also es ist es äh, ein großes Geschenk dich zu kennen wirklich vielen vielen Dank Dankeschön liebe Nicole Toll. Danke also für das da...
1: Kompliment und du mhm. machst Herzens du machst ja auch ja. dein dein Business mit dem also Herzensbusiness mhm. die Reise deines Herzens oder ja und äh, ich habe auch äh, dieses Thema mit äh, dass ich wirklich auch mein Herz hören möchte und auch wie gesagt, diese emotionale Intelligenz, was natürlich noch mehr ist. Es geht da um Selbstwahrnehmung. Wie mm. nehme ich mich selber wahr? Wie kann ich mich selber re regulieren? Mm. Wie kann ich meine Gefühle, Emotionen oder vielleicht ja, gewisse Verhalten auch mm. regulieren? Ja. Ähm, wie kann ich mehr Empathie, Mitgefühl mm. und auch Güte, Kindness entwickeln? Ja, und soziale Kompetenzen. Das ist so das Paket der emotionalen Intelligenz. Ja. Ja, und das möchten wir gerne mit diesem Programm mm. es hat, wie gesagt, bei Google angefangen, mm. die sind, haben sich selbstständig gemacht, sind äh, jetzt eine Non-Profit Organisation. Silly äh, ist das SIY mm. äh, Leadership institut in San Francisco. Okay. Und ähm, es ist wirklich ein, ein tolles Anliegen, was die haben, das in die Welt rauszutragen. Mm. Das heißt, es ist nicht nur. Man muss nicht irgendwie esoterisch drauf sein, um ja. jetzt auf dem Kissen zu meditieren, mhm. sondern jeder Businessman, Businessfrau kann, das Medi kann meditieren lernen. Ja. Und wir, machen das, wir bieten wirklich praxisorientierte Übungen an, Toll. drei Minuten oder mal eine Minute oder auch mal ein bisschen länger, mhm. dass man das überall machen kann, im Büro, in mhm. Sitzungen. Also es werden auch heute schon in, in großen deutschen Firmen, ähm, diese Trainer, diese Achtsam- oder diese SIY-Trainer wirklich ausgebildet, mm. von den Firmen selber schon mm. ausgebildet. Und das ist großartig, wenn man das in die Welt tragen kann und da wirklich was verbreiten kann, weil es, ähm, Jade Menkan sagte, dass es geht ihm um, um den Weltfrieden. Also, wie kann die Welt wirklich zu. Friedener und friedlicher werden, ja, dass man auch wirklich bei sich selber anfängt. Search ja. inside yourself dann, ja genau,
0: sehr schön, fangen wir erstmal bei uns selber an. Wir fangen an. bei uns an, genau, also wenn der Frieden in jedem von uns ja. herrscht, dann hätten wir wirklich Weltfrieden, ne? Genau. da dürfen wir und echt ist, hinkommen. Das
1: ist eine schöne, ähm, ein wunderbares Anliegen und eine schöne Aufgabe, finde ich. Und Toll. Ja, dann möchte ich gerne weitergehen mit
0: sehr schön. Oh, das machst du super schon. Also ich finde ja, unser Kontakt ist toll. Und alle, die mit dir zusammenarbeiten dürfen und die dich erleben dürfen in Firmen oder im persönlichen Coaching... Ähm, ja, die sind gesegnet. <lacht> Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man jetzt mal von dir gecoacht werden möchte, wenn man dich kennenlernen möchte, wenn man dich buchen möchte für Firmen oder ja, im Einzelcoaching? Sehr, sehr gerne. Man kann Kontakt über E-Mail mit mir aufnehmen. Mhm. Magst ja, du die ja,
1: sagen? Ja, mhm. veraliebergesellt mhm. mhm. onlinede mhm. mhm. Man kann mir auch ganz einfach eine... Nachricht schreiben oder mich anrufen oder okay. mich auf
0: Facebook kontaktieren, bin ich auch. Ich würde genau. lieber gesellt. Ja, okay. Genau. Also machen wir Facebook mit in die Shownotes. Seine Telefonnummer auch? über nicht oder? Dann lassen wir es bei der E-Mail. Genau, okay. E-Mail ist doch super. E ist Erster Kontakt, ja. E-Mail ist Erster immer gut. Erster E-Mail und dann. Super. Genau. Mhm. Ja, gut. Und auf
1: LinkedIn bin ich auch. Ah, genau. okay. Ich mhm. mein Profil, Xing auch, aber
0: ja. ja. Das würde ich dann tatsächlich mhm. alles mit aufnehmen in die Shownote. Sehr, ne?
1: Sehr gerne. Ja, und Ich freue mich natürlich auch, ähm, da wenn Interessenten da sind. für. Ich kann das dieses Jahr noch ähm, ehrenamtlich pro bono anbieten im Rahmen meiner Zertifizierung. Genau, und das Training. ist über
0: dieses Silly. Ja, das
1: geht direkt genau. über mich. Also es geht direkt ja, über ja, dich. Ah Ja, das ah, ja. Die geht direkt über mich. Mhm, okay. Und äh, sobald das Ausbildung fertig ist, ja, ja dann kostet es auch Geld.
0: Also dann, dann freue ich mich auch, <lacht> Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, weil in meiner Welt wäre äh, er schon fertig. Also. Ja, es ist eine großartige
1: Chance auch für die Firmen wirklich das kennenzulernen. Also egal, ob man jetzt ja. sagt, okay, ich habe jetzt wirklich zwei Tage Zeit, ich möchte das meinen ja. Mitarbeitern oder meinen Führungskräften ja. gerne ähm, schenken. Ja. Das ist ja auch ein Geschenk. Wow. Ja. Und ähm, oder sagt, okay, ich möchte gern, dass du mal kommst und vielleicht eine 60- oder 90-minütige 90 Keynote machst. Ja. Oder das zwei an zwei
0: verschiedenen Tagen machst oder so. Ja. Äh, alles ist möglich. Oh, toll. Ja. Was für ein Angebot. Everything is
1: possible. Oh,
0: great. <lacht> Thank you so much. <lacht> ja, wie schön. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für das... Tolle Gespräch für deine Offenheit, für deine Herzlichkeit, für das Mitnehmen nach LA. <lacht> Endlich ja, sehr, sehr gern. Das war mir,
1: ja, wie gesagt, das war spontan und das habe ich das. Das, ist, das passt jetzt. Sie ist
0: auf dem Weg oder sie ist gefühlt, möchte sie, na, möchte sie Nicole nach Hawaii. Ja, genau. Ich biete dir das jetzt einfach oh, an. Toll. Also ich bin dir von Herzen dankbar, weil wir sind ja in Kontakt und ich war ja schon häufiger auf dem Weg nach Hawaii und dann bin ich doch mal nach Frankfurt oder woanders hingeflogen oder gefahren und jetzt sollte es so sein und das ist, kann ich auch immer noch, noch mal an die Hörer und Hörerinnen weitergeben. Dieser erste Impuls ist so wichtig. Deine WhatsApp kam rein und ich, jo, das ist es jetzt. Äh, ne? Und dann mhm. habe ich ja noch ein paar Tage eingeschoben in Paris, weil ich halt noch nie in Paris war. Mhm. Das, das war jetzt wunderbar, ganz toll. Herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Von ähm, Herzen gerne. <lacht> Dankeschön. War auch eine tolle Erfahrung, einfach äh, mal mit mit Bekannten im Flugzeug zu sitzen und, und dann nochmal nach vorne zu gehen und Mäuschen ne? zu spielen, ja? weil denn die Crew so arbeitet. <lacht> Und ein bisschen Champagner zu trinken? <lacht> genau, ihr dürft ja nicht, aber es <lacht> war nett, wirklich. Hast du noch als allerletzten Abschlusssatz so einen, ich sag mal, so aus dem Herzen kommenden Hinweis für die Menschen, wie sie ihr Leben besser gestalten können, wie sie auch auf ihr Herz hören können oder was dir wichtig ist, um die Welt noch friedlicher zu machen?
1: Ja, das, was ich vorhin schon sagte, wirklich, schau erstmal bei dir, fühle erstmal bei dir selber rein, schau erstmal, wie es dir wirklich selber geht und was, was wir an oder was du, was ich an mir selber noch vielleicht äh, ändern darf oder dass es mir wirklich gut geht, wo will ich wirklich hin, was ist auch mein eigentliches Ziel hier oder mein, was ist mein Purpose, was ist mein Zack hier. Ja. Was ist, das ist auch so ein bisschen, ja, das ist nicht jeder, ist nicht so drauf, ne? Mm -hmm. Meaning for Life. Yeah. Aber es ist auch okay, wenn jemand halt viel Vergnügen will, völlig in Ordnung. Yeah. Aber derjenige, der vielleicht ein bisschen weiter gucken möchte und sagt, ja, wo geht es denn eigentlich noch hin? Mm. Dass er wirklich schaut, was möchte er denn gerne selber? Und ähm, ja, und auch, wie du sagtest, auf die Impulse hört. Und wir mm. sehen das immer wieder, dass der erste Impuls. Ähm, der Richtige ist, ja. ja. Und wenn, wenn es sich anders ergibt, wenn, man kann ja immer wieder neu entscheiden und genau. sagen, gut, das war es jetzt dann doch nicht, wir machen doch was anderes und na, ich schaue mal weiter. Und, ja. Aber der erste Impuls, egal ob er jetzt aus dem Herzen kommt oder aus dem Bauch, genau. ist, glaube ich, der Richtige.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Schön. Ich lache nämlich so, weil ich äh, tatsächlich mal nicht auf meinen ersten Impuls hier hören wollte in L.A. Und Vera mich wieder eingenordet hat. Du wolltest doch auf dein Herz hören. Also auch oh mir persönlich. Mehr erzählen wir nicht. <lacht> nee, mehr erzählen wir nicht. Es ist spannend, weil es ist ja mein Thema und auch für mich immer noch wieder eine große Lernaufgabe, denn äh, tatsächlich da immer wieder hinzuhören. Und es äh, funktioniert immer besser. Vielen, vielen Dank, liebe Vera. Es hat mir eine große Freude gemacht. Die Zeit ist jetzt äh, schon fortgeschritten. Jetzt wollen wir mal ganz schnell uns noch kurz ausruhen, bevor du gleich wieder... Ja, nach Paris
1: fliegst. Zurück geht's. Genau. Ja, genau. Ich danke dir, liebe Nicole, für die Sehr Möglichkeit, die Chance und ja, wie gesagt, von Herzen gerne und immer wieder gerne. <lacht> Dankeschön.
0: Solange Jeez. die Möglichkeit besteht. Ja, ja genau. Ja. <lacht> Obwohl, du bist ja erst 30, also von da genau. kann ich auch ein okay, paar Mal bei. mitfliegen. Ja. Au revoir. Au revoir. Ja.